0: votre commandant de bord. Bienvenue à bord
1: de Cockpit, le podcast de tour Salut, je m'appelle Kevin et je vais vous parler de l'Afrique du Sud.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique du Sud. C'est un pays fascinant qui combine une riche diversité culturelle avec plus de 11 groupes ethniques et autant de langues officielles. Des paysages variés avec des réserves naturelles, des réserves animalières, des plages spectaculaires, des vignobles de renommée, des sites historiques, des grandes villes bouillonnantes ainsi qu'une histoire complexe. Kevin et sa compagne ont sillonné le pays en voiture pendant 3 semaines et ce voyage les a profondément marqués. Alors embarquons à bord pour vivre avec eux ces périples hors du commun. Bonjour Kevin, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous raconter ton super voyage en Afrique du Sud.
1: Et bonjour Clémence, je te remercie pour ton invitation, c'est avec plaisir.
0: Et alors du coup, raconte-nous un peu, pourquoi avoir choisi cette destination pour un voyage
1: On s'est renseigné, on a lu euh, des récits de voyage un peu sur internet et ça nous a donné l'impression que c'était un pays très complet. On a de la montagne, on a de la plage, on a des grandes villes, on a des grands espaces, des grandes lignes droites, des parcs, il y a vraiment de tout. Et c'était cette diversité qu'on recherchait. peut-être de louer une voiture et de partir à l'aventure et de découvrir un pays dans un continent qu'on ne connaît pas.
0: Ok. Et alors du coup, vous avez fait trois semaines en itinérance. Donc toute la côte du pays, plus le nord-est. Est-ce que tu peux nous emmener avec nous dans ton voyage et nous raconter un peu ces trois semaines qui ont eu l'air d'être quand même assez paradisiaques
1: C'était magique. On a commencé par arriver au Cap. Euh, le cap qui est à l'extrême ouest du pays, c'est vraiment le bout du monde. Euh, c'est là qu'on a aussi le cap de Bonne Espérance, hein, le ah, point oui, le plus fameux. au sud de l'Afrique. Donc on y a passé trois nuits. La particularité du cap, c'est que c'est une ville qui est au bord de la mer avec une montagne en plein milieu.
0: Ah oui, c'est atypique. <rire>
1: c'est totalement atypique parce que tu peux vraiment te prélasser sur la plage et regarder euh, une montagne euh, juste en rond les yeux. C'est une ville assez grande, donc euh, là aussi, je recommande déjà de, de louer une voiture pour profiter du Cap et de sa région. Je, on mm -hmm. peut aussi rester, ne rester qu'au Cap, mais au final, je pense qu'on raterait certaines choses. Euh, je retiens, euh, un, d'aller euh, au Cap de Bonne-Espérance, c'est des randonnées à faire, ça dure une heure ou deux. D'aller visiter le jardin botanique de Kirstenbosch. Ouais. Qui est incroyable, qui est sur l'autre flanc de la montagne de la table et qui a une diversité assez incroyable de plantes, d'arbres, de fleurs que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Petit tips, si vous y allez l'été, alors il faut savoir que l'été par rapport à la France c'est inversé, est vrai, est donc pour nous c'est l'hiver, pour eux c'est l'été. Tous les dimanches il y a des concerts.
0: Ah, c'est bon
1: à savoir ça. Pour un prix tout à fait abordable, c'est l'équivalent de 5 euros. On s'est retrouvé à voir un concert de rock assis et les pieds dans la verdure bien. avec les gens du coin. Donc euh, vraiment, un... ça c'était un super souvenir. Oh, bah top. Ensuite, euh, ne pas hésiter à sortir du Cap pour aller à trois quarts d'heure à l'est du Cap dans la ville de Stellenbosch et sa région. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est l'un des plus grands producteurs de vin au monde.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez connu. Cool. Euh,
1: et euh, ils font des très bons vins. Ils ont une grosse production. Euh, nous, on a visité deux vignobles. On a pris un peu au hasard, on s'est arrêté. Euh, c'est des espèces de grands bâtiments victoriens, tout blancs, des grands domaines euh, magnifiques... Ils ont un cépage qui est unique et qui n'existe que là-bas, qui s'appelle le pinotage et qui est très bon. Je vous le recommande. <rire> donc après nos trois premières nuits au Cap, on a commencé notre périple. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est niveau routier, qui est très bien développé. Il y a des grandes autoroutes euh, toutes neuves. C'était un vrai plaisir de rouler euh, et les gens ont une conduite assez douce. Donc, euh, nos stress. On arrive à Wilderness, qui est la, un peu la porte d'entrée de la Garden Route, qui est un parc national assez grand qui offre des paysages absolument magnifiques à voir en voiture, que je recommande vivement, Qu'on peut s'arrêter à plein d'endroits et profiter de, de paysages tout à fait magnifiques. Euh, pour ceux qui aiment la rando, il euh, y en a à foison. Pour ceux qui aiment le kayak, la randonnée, l'escalade, il y a de tout. Et c'est en ça qu'Afrique du Sud, c'est un pays magnifique, c'est qu'on peut faire euh, tout ce qu'on veut. Pour ceux qui aiment le surf, euh, je vous invite à vous diriger vers Jeffrey's Bay, qui est un vrai spot de surf euh, connu des surfeurs. Ensuite, on s'est dirigé vers le Parc National Addo. Ado Elephant Park qui était notre euh, première étape dans l'Afrique du Sud des animaux. Donc le Ado Elephant Park qui est le troisième plus grand parc national d'Afrique du Sud qui est une réserve dans laquelle on va retrouver des éléphants, des zèbres, des girafes, des rhinocéros euh, dans un environnement euh, très vert, protégé, euh, fermé où les animaux euh, peuvent gambader en totale liberté euh, sans se marcher dessus. Donc c'est visitable en voiture, c'est mieux d'y arriver tôt, parce que c'est l'heure où les animaux sortent pour aller boire et pour manger, parce qu'après il fait trop chaud.
0: Ok, oui, donc c'est là que tu as le plus de chances d'aller voir...
1: Donc il faut y aller vers 7h du matin pour commencer, et c'est là qu'on s'est retrouvé très vite, nez à nez, avec un éléphant sur le bord de la route ah, qui nous regardait...
0: impressionnant
1: Et qui marchait vers la voiture et... On pensait qu'il allait nous froguer, et au final, il est parti ailleurs rejoindre ses, il ses amis. Il
0: et il fait sa vie, quoi.
1: Il, il fait sa vie Il fait sa vie, il est chez lui
0: bah oui, et qui euh, on
1: peut profiter, il nous laisse venir chez lui. Je recommande vivement de, de partir avec une paire de jumelles et si possible de les acheter avec un petit accessoire qui permet de fixer son téléphone dessus. Ah. Comme ça, ça permet pour ceux qui n'ont pas un, un appareil photo avec Regarde. un grand objectif mmh. de profiter des jumelles et d'avoir des, des beaux souvenirs dans son téléphone.
0: Ah, ça c'est un très bon tip, merci beaucoup.
1: De Port-Elisabeth, on a pris un vol intérieur pour se diriger à Johannesburg. Donc de Johannesburg, on est parti vers une ville qui s'appelle Grasskop, qui est à 4 heures de route. Et là, je recommande d'y rester de nuit, parce qu'il y a énormément de choses à faire et à voir. Grasskop est situé au bord du Blyde River Canyon, qui est le troisième plus grand canyon du monde. Ah oui. Pour ceux qui ont déjà vu Grand Canyon et qui s'étaient dit euh, qu'ils ont tout vu, ils n'ont pas vu Blade River Canyon. C'est <rire> vraiment incroyable. C'est un canyon qui est verdoyant. On peut y visiter et aller se balader dans des cascades. Il y a énormément de points de vue. Euh, on peut s'arrêter en voiture. Et deux jours pour faire toutes les randonnées que propose euh, la région. Si je devais retenir une randonnée à faire au Bad River Canyon, ça serait celles qui sont accessibles à partir du Bright River Forever Resort. Pourquoi Parce qu'il faut rentrer dans le complexe hôtelier pour accéder au point de départ des randonnées. Et c'est des randonnées qui peuvent... Il euh, y en a des dures, il y en a des faciles. Elles ouais. peuvent durer entre une et trois heures.
0: Oui, donc pour tous les niveaux. Euh...
1: Pour tous les niveaux. Et on a accès à des points de vue qui ne sont pas accessibles autrement, qui sont absolument magnifiques. Notamment le, le point de vue des Three Randovals, qui est une formation euh, géologique totalement atypique où on a une, trois espèces de chapeaux qui se succèdent l'un après l'autre okay.
0: ah ouais, donc c'est assez,
1: assez, assez intéressant à regarder pour vos nuits à Grascop, euh, je conseille vivement de réserver euh, un restaurant parce que ça reste un tout petit village au milieu de nulle part et il y a à peu près deux restaurants.
0: Et alors après Grascop, où est-ce que vous avez continué votre aventure
1: Après Grascop, on a entamé notre euh, périple et notre euh, principale destination. Si je devais retenir une destination, c'est le parc Kruger parce que le parc Kruger c'est absolument magique. On a pu voir euh, ce qu'on Appelle le Big Five, qui sont euh, bon, les cinq plus connus. On a le lion, l'éléphant, le buffle, le rhinocéros et le léopard. On a vu les cinq, on a même vu les huit, parce qu'on pourrait rajouter les hyènes, on pourrait y rajouter les girafes. Il faut penser aux petits impagas aussi, ouais. qui se baladent en troupe et qui sont magnifiques. Et, euh, on est passé euh, de longues heures à arrêter au bord de la route, à regarder ce qui se présentait à nous. Parce qu'encore une fois, c'est euh, ce que nous a raconté un, un guide. Dans le parc Kruger, c'est que c'est les animaux Qui, qui se montrent tôt que nous, mm. qui les trouvons Je pense qu'il faut vraiment y rester euh, Au moins 4 nuits, voire plus Pour prendre le temps,
0: prendre le temps de, euh, profiter, de, de profiter
1: du parc Il est immense On a vu des lions, on a vu des léopards Les léopards, ils sont assez durs à trouver Parce qu'ils dorment dans les arbres donc, il faut avoir l'œil. Les rhinocéros et les éléphants, ben, ils sont assez massifs, donc c'est assez, assez, assez facile de les trouver. On a passé des, des heures euh, à les regarder. C'est incroyable. Ça ouais.
0: doit être émouvant de C'est émouvant. Ouais.
1: J'avais la petite karma euh, la première fois que je les ai ouais, regardés. Ouais. On a fait un morning walk. Le morning walk, c'est une marche qui commence au lever du soleil et avant le lever du soleil, dans le bush qu'ils appellent le bouche, c'est le... la sabbat. Ouais c'est très vert, ça ressemble pas forcément à ce qu'on pourrait, ce que moi j'avais l'image de l'Afrique, c'est des grandes plaines avec une terre rouge l'Afrique du Sud c'est très vert on a fait aussi un safari en voiture de nuit, pourquoi de nuit parce que c'est l'heure où les félins sortent
0: ah. parce qu'il
1: fait trop chaud la journée donc c'est là qu'on a vu des lions on a vu des hyènes et c'est là on a vu les léopards, on est parti directement à Johannesburg, c'est une ville qui est très grande donc euh, il faut pas hésiter à sélectionner les endroits où on a envie de se rendre. Nous, on a fait le choix d'aller visiter Soweto, qui ouais. est le plus grand township d'Afrique du Sud, qui est aussi grand que Paris. Et On l'a visité avec des guides à vélo.
0: Township, c'est les bidonvilles, c'est ça
1: Townships, c'est les anciens quartiers où ne pouvaient vivre que les populations noires à l'époque de l'apartheid.
0: Et justement, c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a une histoire qui est très marquante, avec notamment l'apartheid. Est-ce que tu ressens encore les conséquences et le poids de cette histoire aujourd'hui quand tu visites le pays
1: oui vraiment je dirais que peu importe l'endroit où on est en Afrique du Sud on ressent vraiment ce clivage entre les populations blanches et les populations noires d'un côté euh, les populations blanches qui vivent dans des quartiers sécurisés très propres avec des belles maisons et des grosses voitures mmh. et de l'autre les populations noires qui vivent dans, dans des bidonvilles il faut le dire c'est vraiment insalubre je recommande aussi de ne pas hésiter à discuter avec les gens avec des blancs et avec des Noirs pour se faire sa propre idée de ce qu'a été l'apartheid. Ça a duré quand même 50 ans. Ça permet de se rendre compte euh, bah, des différences de point de vue parce que l'histoire n'est pas la même selon qui la raconte. Mmh. Voilà.
0: Bah, écoute, je te remercie beaucoup euh, pour ce récit qui m'a fait voyager avec toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour finir de nous convaincre de voyager en Afrique du Sud
1: Je dirais que c'est un pays qui plaira à tout le monde. Qu'on soit sportif, qu'on soit plutôt voiture... Qu'on aime manger, qu'on ait envie de boire d'autres vins. C'est vraiment un voyage qui nous a marqué, moi et ma compagne. Si je devais retenir quelque chose de l'Afrique du Sud, c'est ces parcs avec tous ces animaux dans des paysages à couper le souffle. C'est un pays magique. C'est un pays magique qui, qui vaut vraiment des tours. Je dirais, allez-y et vous verrez.
0: Eh bien écoute, je te remercie infiniment Kevin, j'ai vraiment voyagé avec toi et euh, ça m'a donné très envie de découvrir ce pays.
1: Merci à toi Clémence et puis euh, j'espère que tu auras la, la chance un jour de, de pouvoir y aller.
0: C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, Selectour. A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir en Afrique du Sud et la température extérieure est de 31 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.